0: Met het mes aan tafel. De chirurgische podcast waar we een blik achter de schermen werpen bij de top van ons vakgebied.
1: Beste luisteraars, vandaag met het mes aan tafel met Lars Brouwers en Anne Kuijer. En we gaan het hebben over de carotischirurgie. We zijn vandaag te gast bij professor Gertjan de Borst. Gert-Jan promoveerde in 2007 op uh, revascularisatie onder uh, professor Mol en dokter Akkersaf. Is sinds 2009 staflid en sinds 2015 hoofd van de afdeling vaatchirurgie in het uh, UMS Utrecht. Hij werd in 2016 benoemd tot hoogleraar vaatchirurgie. Heeft ruim 30 promovendi begeleid, meer dan 500 publicaties op PubMed, zit in de DICA-wetenschappelijke adviesraad, was tot recent chair van de ESVS-guideline committee en is de co-chair en co-founder van de European Vascular Research Collaborative. En dit is een slechts uh, een greep uit zijn nevenactiviteiten. Wauw, uh, hele eer. Gert Jan, welkom.
2: Ja, dankjewel. Jullie ook in het Utrechtse.
1: Ja, dankjewel. Um, allereerst, waar ben je opgegroeid en opgeleid?
2: Ik ben echt Utrechts product, geboren in Utrecht, uh, daar naar uitstapjes, naar de Randstad en uiteindelijk ook via Drenthe. Maar op het moment dat de studiekeuze uh, aan bod kwam, ben ik weer, uh, weer snel teruggekeerd naar, uh, naar het stadsie. Dus uh, daar gestudeerd, geneeskundeopleiding uh, en ook de opleiding uh, tot chirurg in het Dioconessenhuis en het UMC Utrecht. En dat nou, klinkt dan misschien een beetje eenzijdig en een beetje saai, maar wel met uitstapjes uh, naar het buitenland. Tussendoor en uh, ja, dat bevalt nog altijd heel goed.
1: Ja, leuk, leuk om te horen. Uh, en heb je echt alleen maar in het UMCU gewerkt of heb je tussendoor ergens ook nog in een andere kliniek uh, gezeten?
2: Nee, qua werkzaamheden echt uh, umcu Utrecht. En dat was uh, voor mij toen een buitenkans. Je had toen nog het, uh, het Chivo-schap, dus chirurg in vervolgopleiding. Uh, met destijds het vertrouwen vanuit mijn toenmalige opleider Frans Mol om uh, eigenlijk meteen een aanstelling voor vier jaar te tekenen. Uh, ja, en dat was uh, samen met uh, een collega van Herwaarde, die hier nu ook nog steeds zit. En die kans hebben we beide aangegrepen. Dat was een prachtig blijk van vertrouwen. Yeah. Dus twee jaar opleiding en meteen twee jaar blijven. En ja, dat blijven is gebleven. We zijn nooit meer weggegaan.
1: Ja, gaaf. Ja. Hey, en um, dus veel in het Utrechtse gebleven. Maar in je privélegen zoek je volgens mij wel wat meer de hoogtes op. Uh, want op de voorkant van je oratieboekje genaamd Hoofdzaken staat een ontzettend mooie... Bergpas met klimmers. Waar is dit? En waarom staat dat op je, op je boekje?
2: Ja, die foto heb ik niet zelf genomen. Dat is uh, uh, overigens een van mijn hobby's. Fotografie en ja, bergbeklimmen. Op de foto van mijn uh, promotie staat overigens ook een berglandschap. Dat is de Kumbu ijsval in uh, Basecamp Mount Everest. Deze foto is genomen door Menno Boermans. En Menno Boermans heeft gesproken tijdens... Uh, ik heb een inleidend symposium bij mijn oratie. En die, uh, die kan prachtig vertellen. Hij is een van de eerste Nederlanders die en uh, geaccrediteerd Zwitsers berggids is. En ook nog eens uh, fotograaf, topfotograaf. En dat ja. ook nog weet te oh. combineren. Mm. Nou, en als het gaat inderdaad over, uh, laat ik zeggen, kwaliteit, voorbereiding, team, uh, teamwork. Ja, dan, uh, dan komt het allemaal samen. Dus ik vond die foto wat dat betreft, uh, voor mij persoonlijk betekende die veel. Maar ik vond hem ook... Ja, wel veel duiden bij het thema ja. hoofdzaken.
0: Ja. Ja. Um, we gaan het vandaag niet over bergen hebben, uh, maar wel over carotischirurgie. Ieder jaar krijgt ongeveer 1,4 miljoen mensen in de Europese Unie een CVA. En de helft um, van de mensen die dit overleven... zijn nadien in meer of mindere mate afhankelijk van de hulp van anderen. Atherosclerose van de carotis is een van de belangrijkste oorzaken... verantwoordelijk voor ongeveer 10 tot 15 procent van ischemische cerebrale events... En ja, als de komt meestal voor op de bifurcatie. Wordt meestal gezien, meer gezien bij mannen en het risico neemt toe met de leeftijd. Om het risico op een ischemisch cerebraal event te verkleinen, kan een carotus endarterectomie en ook wel een CA worden uitgevoerd. gert laten we beginnen bij de basis. Een patiënt wordt doorveest door de neuroloog. Welke vragen stel je?
2: Ja, ik denk dat het goed is dat je meteen die... Uh... Dat onderscheid maakt, want het is inderdaad een samenwerking tussen primair de neurologie en in dit geval de vaatschrug. Hoewel de, uh, of de radioloog daar ook nog een belangrijke rol in speelt. Met name ook omdat de endovasculaire ontwikkeling daar natuurlijk ook nog uh, naast is gekomen in de afgelopen 20 jaar. Daar komen ze ook nog wel even op terug bij de behandelopties. Uh, het belangrijkste onderscheid vandaag de dag is het eigenlijk nog datzelfde als helemaal aan de start. Toen uh, de operatie in uh, begin jaren 50 werd ontwikkeld. En dan is steeds die van het hebben van symptomen, ja of nee. En het hebben van een hooggradige stenose aan de kant... die verantwoordelijk is voor dat stroomgebied in de hersenen. En die tweedeling is nog onverminderd relevant.
1: En, en welke symptomen hebben we het dan over?
2: De klassieke symptomen zijn, uh, vallen eigenlijk over uitval hè, van, uh, van extremiteiten... of uh, eventueel ook uh, vlies van spraak. Uh, dat zijn de voornaamste. En dan is de tijdsduur van die symptomen... ...sturend en eventueel de, de overweging om daar iets aan te doen. Als dat kortdurend is, dan, dan noemen we dat nog altijd een TIA, dus T van transient voorbijgaand. En als dat echt een CVA is of een stroke, dan is het met name relevant hoe lang die symptomen bestaan... ...hoe ernstig die uitval is. En in het meest ernstige geval bij blijvende uitval kan het ook zo zijn... ...dat er eigenlijk onvoldoende hersenweefsel nog te beschermen is. En dat misschien die symptomen er dus al zijn en die stenose er wel is... Maar dat daarmee onvoldoende winst nog te behalen is voor die patiënt op herstel.
1: Hmm. Oké. Okay.
0: En dan krijg je de patiënt al binnen met aanvullend onderzoek? Of bepaal je dat zelf wat je dan gaat doen? Ik ga ervan uit dat er al wel iets bekend is.
2: Ja, dat, ik denk dat dat afhangt van de opzet. Dat kan ook per ziekenhuis verschillen. Hier in Utrecht hebben we gekozen voor een. Uh, dat het eigenlijk niet uitmaakt via welke route de patiënt binnenkomt. We hebben eigenlijk afgesproken dat we iedere patiënt met elkaar zien. Uh, het is altijd een gezamenlijke beoordeling. Hmm. Uh, dat kan. Gestageerd zijn, maar in ieder geval wel op dezelfde dag. Uh, en dan kan het dus ook zijn dat uh, die beeldvorming deels al afgerond is. Het kan ook zijn dat we nog bij binnenkomst nog aanvullende beeldvorming doen. Uh, en doorgaans is het de neuroloog die de patiënt als eerste ziet. Met name inderdaad om die oorsprong en de origine van de symptomen, om die eenduidig vast te stellen. Mm
0: -hmm. En waar, waar hebben we het dan over? Wat voor aanvullend onderzoek gebruik je?
2: Dat is best veranderd in de loop der tijd. Uh, wij gaan altijd uit van duale beeldvorming, dus uh, ter screening is vaak een uh, duplex uh, verricht, eigenlijk ter vaststellen van is er een vernoemd ja of nee, met de komst eigenlijk van de interarteriële trombolyse van de laatste jaren is het veel gebruikelijker om direct al een CT of, uh, of MR te maken en dan ook altijd de combinatie al van en de halsvaten en het brein. En dat was in het verleden ook nog wel eens anders. Dan werd er bijvoorbeeld een duplex halsvaten gemaakt met een CT of een MR brein, maar nooit het volledige palet. Dus wij zijn echt van die duale beeldvorming. Um, de kwaliteit van die CT en MR is aanzienlijk verbeterd in de afgelopen jaren. En zelfs zodanig, en daar komen we straks ook nog wel over te spreken, dat je met die beeldvorming ook een deel zelfs van de samenstelling van die vernauwing kan vaststellen. Verspellen. Ja, ja. ja. En dat dat geeft dan weer een hele nieuwe richting eigenlijk ja. aan mogelijke differentiatie... van wie je wel of niet zou willen behandelen met de revascularisatie.
1: En, en wat is dan de reden dat jullie voor duale beeldvorming gaan? Want uh, ergens denk ik van als je een CTA hebt met een stenose... waarom hebben we dan nog die duplex nodig?
2: Nee, dat is een terechte vraag. Um, dat kan je vaststellen met elkaar... met name omdat er soms toch nog discrepantie is. En dat heeft te maken met... Bijvoorbeeld in het geval van de CTA, dat die hinder kan hebben van extreme calcificaties. Dus als het een sterk verkalkte plak is, kan die CT enorm overschatting geven van de mate van vernauwing. Dan zit er weliswaar plak in die bifurcatie, Dus er is wel uh, sprake van aterosclerose of uh, slagaderverkalking. Maar dan hoeft het niet per se te zeggen dat er ook een significante stenose is. Ja. En daar kan de duplex dus bijvoorbeeld aanvullende informatie geven... En het komt ook wel eens voor dat we zelfs nog doorschakelen naar een derde modaliteit, dat er ook nog een, een MR wordt gemaakt. Als je hem omgekeerd neemt, als je alleen een duplex hebt aan de start, dan vinden we die CT of MR ook relevant om met name de inflow track te beoordelen. Dus is er op niveau van de Arcus aorta nog patologie die relevant is mogelijk, of eventueel ter hoogte van de, van de schedelbasis, dus in de, in de sifon, ja. en de aansluiting naar de cirkel van Willis. En ook dat kan mede bepalend zijn of je, uh, ja, hoe agressief je daar dan op afgaat.
0: Ja, en een duplex zegt natuurlijk wel wat over de flow en ja. over de flowversnelling en de CT en de MR en niet.
2: Statisch onderzoek inderdaad, ja. 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 Dus die, uh, die duplex is bijvoorbeeld interessant bij patiënten die een zeer hooggradige vernauwing hebben, de zogenaamde near occlusion, om inderdaad vast te stellen of er... Nog wel flow is en dat kan bijvoorbeeld op een MR kan je dat zien als een lijkt het misschien wel een volledige afsluiting en kan je op de duplex uh, eventueel dus nog wel flow detecteren ja. en maar dan gaan we wel echt in de kleine aantallen en de kleine series maar dan maken we eigenlijk ook altijd nog een uh, nog een diagnostisch angio om die rest flow nog vast te stellen.
1: Oké, okay, duidelijk. En um, dus stel iemand komt bij jou, die heeft inderdaad een cva gehad. Op wat voor termijn wil je iemand dan uh, opereren? Ervan ja, uitgaande dat, is, dat er een stenose is. Ja, ja. ja,
2: ja dat is een, een hele uh, actuele vraag ook nog steeds. Want uh, ik, ik zei net al even, hè, de uh, symptomatologie, ja of nee, mate van stenose... dat zijn nog altijd de pijlers eigenlijk van de workup. Uh, en er is een jaar of vijftien geleden, is daar, timing is daarbij gekomen... Um, en waar lag dat nou aan? Dat was met name de gedachte in de jaren 80 en 90... ook bij het uitvoeren van de grote gerandomiseerde studies... die de meerwaarde van carotis entrotherectomie ten opzichte van de toenmalige best medical treatment uh, uh, aantoonden... dat het eigenlijk meest verstandig was... om die operatie misschien wel een tijdje uit te stellen. Ja. Laat die patiënt eerst maar uh, neurologisch bijkomen, herstellen omdat het risico op een eventuele operatieve complicatie relatief hoog zou zijn in die vroege fase. Mm -hmm. Dat zie je dan ook terug in die trials, want de gemiddelde wachttijd tussen randomisatie en uiteindelijke interventie was wel 60 dagen.
1: Zetje, ja.
2: Nou, daar zijn we eigenlijk heel erg van teruggekomen, met name overigens door data vanuit de neurologie. Uh, die lieten zien dat het risico op een recidief infarct... Het allerhoogste is in de eerste dagen en met name eerste twee weken na het allereerste event. Dus dat is eigenlijk je, ja, je golden uh, period om uh, een meest ernstig event uh, definitief te voorkomen.
0: En wat voor percentage hebben we het dan over?
2: Dan hebben we het over een recidiv uh, uh, risico wat aanvankelijk werd geschat zo rond de 5%. En dat bleek eigenlijk te liggen rond 18%, 25% binnen zo. twee weken. Zo. Dat is echt gigantisch. Ja. Uh, en als je dat terugrekent dus naar die oude trials, dan kwamen die patiënten eigenlijk helemaal niet meer aan bod. Want die hadden hun meest ernstige event dus al gekregen ja. in de wachttijd. En hadden dus geen benefit meer van eventuele interventie. Ja. Nou, dat heeft een enorme uh, omkeer gegeven. Um, maar ook de nodige logistieke uitdagingen, zoals je kan indenken. Wat daar eigenlijk uitkomt, is dat we... Met name in Nederland en daar heeft de, 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 de DICA of in dit geval de, de, de DACI, dus de, de Dutch um, Audit for, for Carotid Interventions, heeft er eigenlijk een heel mooie rapportage van laten zien dat we eigenlijk in staat zijn inderdaad om die, die periode relatief heel kort te houden in Nederland. Dus die... Die work-up en die diagnostiek, dat werkt gewoon. We krijgen ze relatief snel gediagnosticeerd. En diegene waarvan we vinden dat die ook een operatie moeten krijgen... die krijgen we ook relatief uh, vlot behandeld. Uh, en wat we ook hebben laten zien is dat die behandeling dan ook eigenlijk heel veilig is. Hm. Dus de, de uitkomsten van perioperatieve complicaties... die zijn met de jaren waar we even vrezen dat ze hoog zouden worden... in die hoog risicoperiode, eigenlijk alleen maar lager geworden... Niet alleen maar natuurlijk omdat we zijn gaan versnellen, eigenlijk desondanks, maar door een aantal andere maatregelen waar we ze ook nog wel wat, wat ja. dieper op in kunnen gaan. Uh, maar dat heeft dus eigenlijk de vaatzorg heel erg gerustgesteld. Dus waar voorheen dat risico bestond, althans dat dachten we, dat, 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 dat die periode te risicovol zou zijn om te interveneren, is eigenlijk gebleken dat dat uitstekend kan. Mits, en dat is de enige kanttekening die er nog aan hangt, je Eigenlijk, daar is een harde data vanaf dag drie tot en met dag 14, zal ik even maar schetsen. En daarna de echte, echte hyperacute fase, dus de patiënten die een dag uh, 1 tot 3, zeg yeah. maar eerst 48 uur. Dat is echt nog een, nog een vraagstelling en die staat nu ook open, met name bij patiënten die bijvoorbeeld die interarteriële trombolyse hebben gehad. Want yeah. Die zijn heel vroeg in beeld,
1: yeah.
2: uh, helemaal opgewerkt al, want we hebben alle beeldvorming en alles al voor handen. Ja. En daar lijkt het tijdswindow, inderdaad in die hyperacute fase, toch nog risicovol te zijn. Met name op de ontwikkeling van een hyperperfusiesyndroom. Zodat er eigenlijk te veel druk uh, komt te staan op dat geïnforceerde gebied.
0: Door de trombolie, omdat dan in één keer alle snelwegen openstaan?
2: Ja, ja, dan is er een relatief groot beschadigd gebied in, het, uh, in, in, de, in de hersenen. En als je daar dan vol de kraan weer op uh, openzet. Of heel erg gaat schommelen qua druk. Hè, dus toch weer klem erop, klem af. Die variatie, dat dat dusdanig belastend is. Dat je dat mogelijk zou bewust ja. dus iets zou moeten uitstellen voor een optimale uh, benefit en ratio in je, in je natuurlijk beloop versus uh, behandelingswinst. Dat, dat gaat nu uitgezocht worden uh, in, het, in het zogenaamde Benefit programma, dus het Benelux programma tussen, tussen Nederland en, en, en België. Ja.
0: En, en als we dan nog even teruggaan naar dag 3 tot en met 14, Wat is dan ja. het perioperatieve risico op het lopen van een CVA?
2: Ja, dat doen we in Nederland eigenlijk heel netjes. Dat, dat zit zo'n beetje rond de 2,5 procent. Uh, en moet je indenken, dat is dan eigenlijk bij voornamelijk symptomatische patiënten. Hm. En nou, de richtlijn uh, die stelt eigenlijk, hè, zolang je bij je symptomatische patiënten onder de 6 procent zit, dan heb je daarmee een winst. Ja. In het totale, hè, Voor de totale populatie in het voorkomen van een herseninfarct. En voor asymptomatische patiënten is dat percentage op 3% gezet. En eigenlijk zitten we dus in Nederland met onze uitkomsten bij symptomatische, voornamelijk symptomatische patiënten, zitten we eigenlijk al onder die,
1: die threshold grens. van de asymptomatische ja. Dus
2: dat doen we echt, dat doen we gewoon goed. Ja. En
1: zie je daar nou nog variatie in tussen klinieken? Of...
2: Er zit enige variatie in, maar, maar eigenlijk nergens waar dat, uh, dat er uitspringt. Uh, en dat brengt meteen een andere leuke discussie. Uh, centralisatie. <laughs> yeah. Centralisatie. Of uh, uh, ja, waar dient dan eigenlijk die hele uh, daki like nog voor? voor. Want yeah, als want... we het met z'n allen kennelijk al goed op de kaart hebben.
1: Yeah.
2: Um,
0: een paar deel die we niet meer hoeven te registreren. Daar lijkt het op. Daar lijkt het okay, op. We, doen
2: het, we doen het gewoon goed. Aan de andere kant brengt het een stuk transparantie. En ik denk dat we dat uh, als, als chirurg en vaatschirurg in dit geval heel goed doen.
1: Ja. Uh, ja. Ja, we gaan het straks ook nog even hebben over de, de toekomst van de vaatschirurgie en de carotischirurgie ja. En ik denk dat de centralisatie daar nog wel even aan bod komt ook. Um, als we nog heel veel weer teruggaan naar de basis. We hebben het al een beetje gehad over de risico's. Namelijk uh, het ontwikkelen van een cva uh, tijdens de procedure. Uh, wat vertel je een patiënt nog meer aan de risico's?
2: Nou, dat eerste wat je noemt is het allerbelangrijkste. Dus we zeggen inderdaad eigenlijk datgene wat we willen voorkomen met de ingreep, dat is ook tegelijkertijd je hoogste risico, dat dat juist gebeurt. Um, we vertellen daar ook bij dat we dat met behulp van de monitoringstechnieken gedurende ingreep eigenlijk tegenwoordig goed onder controle kunnen, kunnen krijgen. Dus dat betekent dat tijdens de operatie het aantal events virtueel ook bijna naar nul is gegaan. Maar dat je in de uren na de ingreep, en eigenlijk de eerste 48 uur daarna, nog een risico hebt van rond die 2,5-3 procent. En dat zit hem dan inderdaad toch in. of thromboembolisatie. of uh, hyperperfusie.
1: Ja. ja. Hyperperfusiesyndroom. Ja. En
2: daarnaast leggen we uit, en dat, dat komt dan met name toch wel in de, in de case-mix die wij hier zien. Uh, uh, met name bij patiënten met een contralaterale occlusie. iets hoger risico op noodzaak op uh, shuntbehoeften. Nou, daar kun je, dat is niet per se een complicatie. maar dat maakt de opera operatie iets. Uh, Potentieel iets uitdagender en heeft mogelijk ook een effect op, uh, op de ratio van, uh, van zenuwletsel. En het zenuwletsel beschrijven we altijd dat dat vrijwel altijd van voorbijgaande aard is. En in grofweg 1% uh, van de ingrepen uh, een vorm van blijvende uh, letsel kan opleveren.
0: Mm -hmm. En dan hebben we het over neuropaxie van de hypoglossus
2: die met name, maar het kan ook een, een, een nervus-facialis-tak zijn. Of uh, het, is, het kan diverse. Dat, dat, we zijn daar niet toe verplicht natuurlijk om dat helemaal officieel volgens de wet... om dat helemaal uit te splitsen, maar, maar, maar je vertelt dat eigenlijk ja. altijd wel. Ja.
1: Um, en dan, uh, als we het ook nog even hebben, over bloedverdunners. Want al die mensen hebben natuurlijk net een ischemisch event gehad. Ja. Um, die zijn vaak met dubbele plaatjesremmers uh, opgeladen al, denk ik. Um, wat doe je daarmee? Je opereert gewoon onder dubbele blaadjesgemmers?
2: Ja, dat doen we inderdaad. En uh, dat hebben we net ook binnen de... data van de Daki hier bekeken. Er um, zit heel veel variatie in wereldwijd. Um, er zijn... Uh, ik weet in de, in de, in de UK... De weigeren de vaatzorg om te opereren... Uh, onder duaal. Um, mm. um, dus die stoppen dan de... klopje door gel... en wachten dan nog een paar dagen. Dan heb je eigenlijk je delay meteen al te pakken. Dus ik... Ik vind dat om meerdere redenen een beleid... wat denk ik geen, geen hout snijdt. Dat hebben ze ook niet, niet uitgezocht. Dus dat is echt een, een gevoelskwestie. Mm. Uh, We hebben eigenlijk naar twee dingen gekeken. Enerzijds uh, uh, maakt het de het operateur lastiger en uitdagender... en levert het meer uh, bloedingscomplicatie op. Blijkt niet zo te zijn. Uh, en anderzijds... maar dan ga je dus eigenlijk meer naar een historisch cohort kijken. Als je naar monotherapie kijkt... Uh, zou het dan kunnen zijn dat in die wachttijd relatief meer events zijn uh, op het moment dat je mm. alleen monotherapie hanteert? Dat is een hele lastige vraag, want alle trials die ertoe hebben geleid dat de neurologen dit beleid hebben geïnitieerd, dat was in, in trials waar geen interventies werden verricht, opvallend genoeg. Mm. Dus dat is zeg maar die 85% van de TIA's en strokes die niet aan een interventie toekwamen. Dus eigenlijk is er geen level 1 evidence. Oh ja. Over het nut en de veiligheid van duaal plaatjesremmingtherapie. Bij patiënten met een hooggaardige crisis hm. um, Dus die, die studie is nog wel onderweg. Die wil men nog wel gaan doen. Ik vraag me af in hoeverre dat iets gaat veranderen aan de, aan de klinische praktijk. Want ik denk dat het inderdaad wel degelijk hard aangetoond is. Dat die de duale therapie met name dat natuurlijk beloop gunstig beïnvloedt. En met name die events in de wachttijd voorkomt. Ja. Um, en als dat dan... Tijdens de ingreep en met name in de dagen daarna. ook rondom die eventuele hyperperfusie. niet veel meer bloedingscomplicaties in het wondgebied uh, uh, oplevert. en ook geen zogenaamde en gevreesde hemorragische transformatie. He, dus eigenlijk een, een bloedingscomplicatie in het eerdere infarctgebied in je brein. ja, als dat niet aan de orde is, dan. Uh, ik denk ik dat er geen enkele reden is om af te wijken van die duaaltherapie. Dus dat is bij ons ook echt current practice. Ja.
0: En als we daar meteen dan een mooi bruggetje naar slaan, want dan heb je het dus eigenlijk over patiënten die een bepaald risico hebben op het krijgen van een CVA binnen 1 en 5 jaar. Dan gebruiken we natuurlijk een aantal scores voor. Oxford scoren, uh, CAR scoren. Uh, kun je daar wat over zeggen? Is dat veel gebruikt? Gebruik je het zelf of uh, is dat een te, te zwart wit berekening van de risico's?
2: Uh, om dan met dat laatste te beginnen... Uh, ja, het is een te zwart-wit benadering. Het is een poging geweest eigenlijk om, om ons te ontworstelen... aan die klassieke duale benadering... van die ja of nee symptomen en die stenosegraad... waarbij timing dus eigenlijk bij is gekomen. Dus dat zijn nu nog altijd de drie belangrijkste parameters. Um, maar je moet je indenken dat die scores eigenlijk gebaseerd zijn... op alweer uh, enorm verouderde trials. Dus ze zijn eigenlijk ontwikkeld op... Uh, op de ACST en de NASA trials Dat zijn inmiddels, zijn die uh, ik geloof 38 en 40 jaar geleden uitgevoerd. Uh, met ook, uh, wat ik net al even noemde, best medical treatment op dat moment. Wat je echt niet meer kan vergelijken met wat we vandaag mm. de dag doen. Beeldvorming die toen heel anders was dan nu. Toen was uh, angiografie eigenlijk de standaard workup. Met alle complicaties die daar ook bij kwamen. Uh, en ook de... Parameters in die, uh, in die risicoscores zoals uh, uh, imaging is nu alweer heel anders dan, dan dat destijds was. Dus uh, de, de, de insteek is uitstekend. De uitvoering in die scores is denk ik uh, nog onvoldoende doorgewerkt om echt toe te passen. Dus uh, je vroeg pas je hem toe? Uh, antwoord is ja, maar binnen, binnen onderzoek uh, en niet standaard in de klinische praktijk.
0: Ja, interessant. Volgens mij zijn er inderdaad best wel wat klinieken in Nederland... die het toch wel op, op, niet, niet per se als gouden standaard gebruiken... maar wel als onderdeel van een behandelplan. Maar ja. Gebruiken gebruik je dus eigenlijk data van 40 jaar oud... als onderdeel van je behandelplan. Zo
2: is het. En hm. ik denk als je inderdaad daar de hele extreme uh, uitneemt... Hè, dat, dat, dat dat nog wel sturend kan zijn. Uh, dus als je zegt van dit zou potentieel een kandidaat zijn... Maar uit de scoren komt dat het recidiefrisico risico misschien 2% is. Ja, dan moet je nog eens achter de oren krabben. Dan geeft het wel degelijk een richting. Maar, maar nee, gemiddeld zou ik het nog niet, uh, nog niet aanraden.
1: Want als we dan even kijken naar de richtlijnen. Daar wordt nog heel duidelijk het, uh, de indicatiestelling voor een CA heel erg Afhankelijk gemaakt van symptomen of geen symptomen. Symptomatisch, niet symptomatisch. Uh, wat, wat, wanneer is er een indicatie voor een carotisentoterectomie... bij iemand met een symptomatische stenose? Wat zijn daar de, de regels voor?
2: Nou, eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk benoem je het zelf al. Ik zei net ook al. Dat, dat blijft de, uh, het, het startpunt. Symptomen, uh, hooggradige stenose... Bij ons dan met dual imaging bevestigd. Binnen een bepaald tijdsverloop. Als dit, als dit ja. verhaal wat je nu schetst, als dat zes maanden geleden is... dan beschouwen we dat inmiddels als een asymptomatische synosis. Dan blijven we eraf. En uh, wat daar dan bij hoort is een relatief redelijke levensverwachting. En we kijken nog naar comorbiditeit en eventueel voorgeschiedenis. Dus wat mee kan spelen... Um, stel dat iemand heeft uh, uitgebreide halschirurgie gehad of radiotherapie in de hals. Uh, en je twijfelt over de of de gaat zit, zit uh, rond de 50 En een patiënt heeft een enkelvoudig jaar uh, gehad. Uh, zes weken geleden. Ja, dan, dan is dat een reden om nog eens even heel goed na te denken of dat nou ja. een reden moet zijn tot interventie. Met name bij patiënten die ten tijde van het event nog geen plaatjesremming hadden. Ja. Uh, dus comorbiditeit, levensverwachting uh, spelen daarbij ook een rol.
1: Ja, en ik doelde ook een klein beetje op die, uh, het percentagegraad van de stenose. Ja. Want uh, we hebben het nu het over hooggradige stenose, maar helaas eigenlijk onder de 50% uh, geef je best medical ja En dan tussen de 50 en 70 is het. Dan wel CA, dan wel Best Medical Treatment. En 70 tot 99, dus near Dan eh, wordt echt een CAA aangeraden. Klopt dat een beetje zo? Uh...
2: Ja, die laatste groep, die near om daar nog even mee te starten... dat is wel een heel interessante... want daar was voorheen uh, eigenlijk de stelregel om daar ook van af te blijven. Ook weer omdat men dacht dat het natuurlijk risico laag was... en het interventierisico heel hoog. Met name ook weer hyperperfusie in de postoperatieve fase... En nu komen we er eigenlijk achter met nieuwe data, uh, prospectieve data, dat dat recidief eigenlijk veel hoger is. En mede op Utrechtse onderzoek hebben we nu uh, laten zien dat, met name bij patiënten die dan een recidief event hebben, onder best medical treatment, met een aangetoonde near occlusion, angiografisch, mm -hmm. dat je daar eigenlijk nog heel goed een reguliere codezet-obstructie kan uitvoeren. Dat dat risico vergelijkbaar is, het operatieve risico, met een primaire. Grote desobstructie bij een uh, hooggradige stenose, maar geen neuroclusion. Dus dat heeft ook tot een aanpassing in de guideline geleid. Uh, dus daar zijn we ook wel trots op. Dat ja, is echt cool. een andere benadering. Ja. Die, die uh, klassieke stenosegraadindeling, die dateert inderdaad van die trials die ik net noemde uh, van inmiddels al bijna 40 Uiteraan jaar oud. Uh, ja. En dat was dus allemaal op basis van angiografie. Ah ja, dus daar zit ook nog even een, een, als je hem heel scherp slijpt, ook nog wel een, een discutabel punt. Want uh, die meting op een klassieke angio is toch echt anders dan dat je hem op een CT doet of op een RM. Maar daar, daar zit een uh, systematiek in. En daar werd inderdaad heel duidelijk aangetoond, ook weer dat per zenozengraad, categorie, er een verschil is in het natuurlijk risico. En dus ook een verschil in het operatieve risico. Hmm. En dat die ratio daarmee dus verandert. Dus hoe lager de stenose gaat, hoe lager de benefit. Mm -hmm. Wat met name te maken heeft met een relatief lager natuurlijk risico in mm -hmm. de lage stenosegroep.
1: En we hebben nu heel veel gehad over de CEA, de carotestenterectomie. Maar als je dan de richtlijn bekijkt, wordt er ook af en toe nog wel gesproken over de stent. Um, bij wat voor patiënten doe je dit?
2: Ja, ik denk, ik denk dat het leuk is om... om... Heel kort even iets te, iets te zeggen. Dat was, ik begon de, dat was bij de introductie al. In uh, 2007 hier als chivo. En toen was... Uh, eigenlijk stond de EVAR, dus de endovasculaire aorta repair... die stond een beetje in de, in de kinderschoenen. Uh, toen was 90% van ons palet was open chirurgie. Dus open aorta chirurgie, uh, femoral popliteale bypass... krootzentertiectomie. Uh, inmiddels is dat uh, 180 graden omgedraaid. Dus... 90% van wat wij vandaag hier doen in huis is endovasculair. En 10% open, dat is eigenlijk maar meer bail-out of die dingen die om andere redenen niet, niet endo kunnen. Bij de carotis-interventies uh, is dat eigenlijk uh, opvallend behouden gebleven, die open benadering. Omdat alle trials hebben gezien dat stenten een hoger risico heeft op procedurele strook. En daar kan je ook wel iets bij indenken, want, ja. want je, je moet eerst voorbij die lazy. Ja. Er uh, is nou, dus van alles op bedacht, parapluutjes erboven, uh, reversed flow systemen, uh, uh, doet het allemaal niet. Uh, even los van het aantal strokes zag je ook bij 1 op de 2 patiënten dus uh, een, een toename aan ipsilaterale witte stofafwijkingen. Als je voor en na de procedure een MR van het brein maakte, bij operatie is dat overigens 1 op 6. Dus ook niet helemaal vrijblijvend. Uh, maar dat maakt dat eigenlijk heel de wereld uh, op... Nou, laat ik zeggen, een mediterraan, uh, mediterraan gebied na, uh, de operatieve benadering nog boven de endovasculaire uh, interventie staat,
0: op het Mediterrane gebied na?
2: Ja, Italianen zijn uh, zeg maar vrij, uh, uh, vrij vrij scheutig met het verrichten van korte uh, van Dat zie je ook in de recente ACST-2 trial, die uh, in 60 landen is uitgevoerd, maar Italië heeft ongeveer uh, 30% van het endovasculaire deel uh, bijgedragen als, uh, als single contributor. Dus dat is, dat is aanzienlijk. Um, nou, daar kun je van alles van vinden. Um, ook voornamelijk asymptomatische patiënten. Dat is niet zoals de rest van Europa en de rest van de wereld uh, er naar kijkt zoals het zou moeten. Maar dat is nou eenmaal de, de praktijk. Um, dat betekent eigenlijk dat grote stenting nog geen voeten aan de grond heeft gekregen. Het zal, het zal niet weggaan, sterker nog. Ik denk dat het terug zou komen. En ik vind dat ook terecht. Want ik denk ook weer op basis van die parameters... die we net al even schetsten. Eh, bijvoorbeeld, uh, waar doet een stand het slecht? Nou, met name bij heel veel kalk. Kun je iets bij indenken. Uh, doet het slecht als het uh, aanvoerroute... of de outflow track enorm tortueus is. Uh, en met name als je het via de lease benadert. Als je een zogenaamde type 3... Hebt. Dus een hele steile afgang eigenlijk, met name van je brachiocephalica. Nou, dat kun je vooraf allemaal zien en selecteren. Dus als je nou diegenen neemt die dat niet hebben en een normaal risicoprofiel en een, uh, een, een, een plak waarvan je denkt die heeft een laag risico mm. op toonmobilisatie van passeren, daar hebben we ook al ideeën over, dan denk ik dat dat uitstekend moet kunnen en dat die optie ook gewoon behouden moet blijven en doorontwikkeld. Maar, maar dat waar, is wanneer dus... doen
0: we het dan dus nu? Bij wat voor patiënten doen we het nu die eigenlijk te slecht zijn om die te opereren? Dan kan ik het mode ja. zo zeggen? Ja, zo C4 mag je het. D4, het, 4, zo ja.
2: mag het uh, dat, dat is de grote lijn. Uh, het zal echt nog wel, ook in Nederland af en toe, nog wel eens uh, iets, iets breder gehanteerd worden. Maar de grote lijn is inderdaad uh, of een bail-out procedure of inderdaad bij, bij uh, patiënten die diverse operaties in het halsgebied hebben gehad of bestraalde, bestraalde nekken.
1: En, en wie doet dit dan? Doe jij dit?
2: Ik heb het uh, uh, in het verleden gedaan, maar we hebben hier in huis wel de afspraak uiteindelijk dat de interventieradiologie dat uh, doet. Um, en daar heb ik ook uh, daar heb ik een goede samenwerking mee.
1: Oké. Okay. Um, en is er wel eens een indicatie voor een spoed, CA?
2: Ja, uh, in, in, laat, ik me, laat ik het zo zeggen. In de regel zou ik zeggen. als je een, een, een CA moet uitvoeren. Uh, zorg altijd dat je een fit en uitgerust multidisciplinair team voor, mm -hmm. voor handen hebt. En doe het zoals je het altijd doet. Uh, dus in ons geval. wij doen het altijd onder algehele anesthesie. en met neuromonitoring. Ga dan niet om één uh, uur s'nachts dat doen. maar, maar Zonder, doe dat, doe dat yeah. ochtends om acht uur. Yeah. Hè, met je team. Uh, en zorg dat, je, dat dat zoals je het altijd doet dat je dat ook op die manier kan uitvoeren. Um, we hadden het net al even over die, uh, die, die timing, 48 uur of, uh, of iets later. Nou, ik denk dat op dit moment er geen reden is eigenlijk... om dat uh, bij nacht en ontijd te doen... en ook niet per se om alles op de volgende dag te zetten. Uh, wij hanteren wel de stelregel om alles wat zich in de week aanbiedt... in principe in dezelfde week ook te behandelen. Mm -hmm. Dus dat is grofweg de benadering. Mm -hmm. Maar ook dat lukt niet altijd logistiek gezien. En het zal echt wel een keer gebeuren dat iemand die op donderdag binnenkomt uiteindelijk op maandag of dinsdag behandeld wordt. En ook daar zou ik zeggen, ga niet in een weekend aan de slag dat je misschien niet de goede anesthesie voorhanden hebt. Hm. Of het uh, betrokken personeel. zorg dat je team op orde is. Er zit één hele kleine subgroep waarbij men wel eens zegt van daar moet je echt snel op af. En dat zijn de zogenaamde patiënten met crescendo tias het is patiënt die een TIA heeft en eigenlijk in een steeds hoger tempo uh, met TIA zich presenteert. Ja, ik zie al een beetje fronsen. Uh, ja, dat is echt, echt heel zeldzaam.
1: Nee, ik heb het één keer gezien, maar toen was er wel discussie over hoe snel dat dan moest zijn. Ja. Is het dan binnen 72 uur, binnen 24 uur of binnen nou, 8 uur? Weet ik we hoe... niet, maar dan nee. zou ik
2: het wel snel doen. Ja. Dan zou ik echt alles op alles zetten om het logistiek voor de volgende Onda op de orde te krijgen. Ja. En, en als die patiënt zich dan inderdaad op vrijdag aandient... Ja. ja, zou ik dat, dat ook nog wel overwegen om dan een team samen te stellen die om misschien geen dienst doen. heeft, maar die wel bereid is om op zaterdag even die ingreep dan wel te doen, ja.
0: ja. En dan een andere, wat andere uitzondering. Je ziet een patiënt en die heeft aan de een kant is het dicht en aan de andere kant is de near occlusion. Welke kant ga je nou eerst, ja, je gaat de kant uiteraard opereren van, um, de, van de symptomatologie. Ja. Maar um, ja, als je het daar niet goed doet... dan heb je twee kanten... die dicht zitten.
2: Ja, dus ook hier weer... eigenlijk het uitgangs... Uh, uh, is de patiënt symptomatisch? Daar begint het mee. Aan welke zijde? Is het daadwerkelijk een occlusie? Ja, aan die ene zijde? Want dat, dat zei ik je net al even... op basis van je yeah. beeldvorm. Die, die zou ik checken. We zien daar ook nog wel eens... na verloop van dagen of soms weken... een, een rekanalisatie optreden. Hm. Maar als je op dat moment... Uh, volgens de beschikbare beeldvorming, uh, dat je zegt... nee, dit beschouwen we als geoccludeerd. Dan is die kant eigenlijk uh, klaar voor, uh, voor interventie. Hè? Dan kun je daar eigenlijk niks meer betekenen. Dan moet je je afvragen, als, als die occlusiekant de symptomatische kant was... of je op dat moment iets moet doen aan die neerocclusion... of dat je dat heroverweegt in een, in een uh, iets latere fase. Want dan ga je in feite de asymptomatische contralaterale hmm. zijde... Behandelen. Ga je behandelen. En dan moet je er wel zeker van zijn dat die zijde ook bijdraagt... via Willis aan de, aan de aangedane zijde. Dus in dat soort gevallen maken we ook altijd nog een angiografie... om te zien hoe die bijdrage is. En dan heb je echt een dynamisch onderzoek nodig... Mooi toevoeging. Om dat, uh, om dat uh, vast te stellen. Ja, ja.
1: dus in die, dan heeft een angiografie dus nog een plek Absoluut, Absoluut. Ja. Ja.
2: ja, echt een, een dynamische component.
1: Ja.
0: Tips en Tricks
1: ik denk dat we dan wel over kunnen gaan naar uh, ja, wat tips en tricks. Oftewel de how you do it uh, sectie. Um, als we de indicatie gesteld hebben, dan is de vraag van hoe voer jij de operatie dan uit? Um, we hebben het al heel eventjes kort gehad over de anatomie. De structuren die we tegenkomen, de hypoglossus, de anticervicalus, de vagus, de carotus... Um, dan hebben we ze wel gehad toch de dingen die we niet door moeten nemen tijdens de operatie. Of zijn er nog andere dingen waar je heel goed op moet letten?
2: Ja, dat is een beetje je, je golden triangle. Hè? Dus je, je landmarks. Uh, het is overigens niet zo dat we altijd de hypoglosses opzoeken. Hè? Als je, en dat je daar waar je moet zijn, als je dat goed kan overzien. Uh, het enige waar je even rekening moet houden is bij het plaatsen van spreiders of, of haakjes. Om je, om je gebied te presenteren dat je die niet uh, uh, zodanig zet dat je daarmee je, je zenuw kan lederen. Maar dat zijn inderdaad de belangrijkste, belangrijkste kenmerken.
0: Ja, en een aantal venen ontwijken. Ja, ja. doornemen, venafis. Ja, dat
2: is altijd. Hè. Is het nou, een, doe je alleen een, een doorstekingsligatuur of alleen een, een touwtje eromheen? Dat is, uh, ja. ja, dat is een leuke voor degene die hem als eerste uitvoert. Ja. Precies, en je, je krijgt wel een van bij, dan krijg
0: je spijt. <laughs>
1: Uh, en je zei al eventjes, doet het al, jullie doen het hier, altijd onder algehele anesthesie. Uh, ja. Vond het grappig, want we hadden laatst een gast uit een ander land... en die vertelde inderdaad dat ze daar eigenlijk altijd onder lokale anesthesie uh, opereren. Uh, wat is de reden om het hier altijd onder algeheel te doen?
2: Eenduidigheid in beleid. Ja. Dat is eigenlijk de voornaamste en inderdaad een opleidingscultuur. Uh, uh, Ik denk dat het iets makkelijker opleidt uh, onder algeheel. Ja. Um, en daarnaast zijn er ook eigenlijk geen echte voordelen voor het opereren onder lokaal. Dat is ook een belangrijk argument. Hoewel je kan zeggen dat bijvoorbeeld de vaststelling of iemand een shunt nodig heeft, een shuntbehoefte, dat kun je natuurlijk beter doen onder lokaal. Dat levert ook veruit de laagste shunt-rate op. Dus als je bepaalt wie iemand een shunt nodig hebt, kun je dat op verschillende manieren doen. Of je shunt standaard, dat kan ook. Er zijn ook ziekenhuizen in Nederland die dat standaard doen is een benadering. Uh, je kan het doen onder lokaal. Dan is het echt op uh, op symptomatologie en de, de, de patiënt. Met een bad eentje. in Ja, ik
0: wil ja, zeg
2: je, De eent, de Luister, als je het niet, maar er wordt je weer gesnepen. Ja, ja.
1: <laughs> ja.
2: Uh, je kan het doen met uh, met, met back bleeding. Dat is ook nog is ook nog wel gedaan. Dan kom je al, ga je eigenlijk al bijna bijna een verdubbeling van je shunt rate. Dus lokaal is ongeveer 10 tot 15 procent. Met de, met de back is dat zo'n beetje rond de 30 40 procent. En met de neuromonitor die wij doen, dus met een elektroencefalogram en een transcraniale doppler. Ja, dan zit je zo'n beetje tussen de 10, 20 procent. Ja, dus daar zit een variatie in. Het is allemaal niet verkeerd. Maar mijn insteek is dat je het altijd allemaal op dezelfde manier doet. Mm -hmm. in, in dat ziekenhuis waar, waar je werkt. Um, en dat is een keuze die je met elkaar afspreekt.
0: Je hebt dan een groter team nodig, neem ik aan, als je het onder al geheel doet... met een KNF-team erbij en uh, ja. alles op en raan in plaats van lokaal met een badend. Absoluut waar.
2: Um, waarbij je rekening moet houden dat ook in de trials die ernaar nou gedaan zijn... of naar, naar lokaal anesthesie, niet, niet de cohort-studies, maar echt de trials... dat er wel een conversierate was van zelfs 1, 1 op 6. Hm. Dus het is niet zo dat je geen anesthesist in de buurt uh, uh, moet hebben... Uh, en als je dan geen KNF hebt, dan zou je dus in die cases in ieder geval uh, standaard moeten shunten. Uh, dus nou ja, vanuit die optiek hadden wij, wij de insteek gehad, doe het onder, onder algeheel. Uh, en er is nog een klein voordeel dat het ook uh, qua hemodynamiek ook wel iets makkelijker uh, bij te sturen is als het onder algeheel is.
1: Ja, want um, hier doen we hè, dus een TCD-meting en een EEG. Ja. En TCD staat voor transcraniële doppler. Um, wat doe je nou als er geen venster is? Vaar je dan alleen op je EEG? Ja, ja.
2: doen wij wel dat EEG. En dan hebben we in de postoperatieve fase een, uh, eigenlijk een standaard bloeddrukbeperking. Want wij doen niet alleen intraoperatief een TCD, maar ook nog daarna op de recovery en de volgende ochtend. En dat heeft alles te maken met die hyperperfusiepreventie die bij ons weer wat hoger ligt... omdat we relatief wat meer patiënten verwezen krijgen... met contralaterale occlusies en incomplete cirkels uh, en, en redo's, noem maar op.
0: Wat is de ratio daartussen dan? Tussen, dus, dus de ratio tussen de, uh, de TCD-meting per operatief en postoperatief... mag niet verdubbelen of is dat een klok en een klepel? Of?
2: Nee, een, uh, het, het echte harde bewijs is bij een 100% toename... van je flow in je ipsilaterale cerebrimedia. media heb je een zevenmaal hoger risico op een bloeding door hyperperfusie. Dus dat is niet misselijkheid of een beetje hoofdpijn. Nee, dat is echt een echt harde event. Ja. Ja.
1: En wat spreek je dan af voor de bloeddruk?
2: Oh. Ja, ze willen, willen onder die 100% toename zitten. Ja. Um, uh, en dat vereist dus inderdaad een, uh, een, een strak beleid qua bloeddruk uh, uh, fine-tuning. Wij doen het op de medium care... Uh, met invasieve uh, bloeddrukmonitoring. En nou, dat zei je net al even. Als je die TCD dus niet hebt. Dan mis je dus die informatie. Dus dan moet je eigenlijk pragmatisch te werk gaan. Dan hanteren we een afkapwaarde van 180 mm kwik Systolisch. Klinkt een beetje gek. Maar al die studies zijn alleen maar op systolische bloeddruk verricht. Mm. Yes. Uh, dus je gaat uit van een systolische bloeddruk. En al het andere. Ga je dus eigenlijk met je TCD een beetje kijken. Bij welke... Bij welke bloeddruk zien we nou ongeveer dat omslagpunt liggen? Dus om een, om een praktisch voorbeeld te geven. Als wij iemand hebben een postoperatief, een bloeddruk van 150 over 80. En die heeft dan een, een 90% toename. Nou, dan, wil je die bloeddruk, dan zit die eigenlijk een beetje in die risicozone. Dan zeggen we nou, vooralsnog ga even in ieder geval onder 140 mm kwik zitten.
1: Ja. Yeah. Yeah.
2: Uh, en dan weet je ook dat op een minimum... He, dan gaat het er niet om dat iemand niet heel even daarboven. Dan gaat het echt om dat je niet urenlang, dagenlang boven die afkapwaarde zit.
1: Ja, duidelijk. En als we het dan toch even over dat hyperperfusiesyndroom hebben. Want je haalt het net al heel kort aan. Maar hoofdpijn is vaak een eerste um, uiting daarvan. Hè? Dus dan moet je er echt ja. beducht op zijn. Zijn er nog meer dingen waar je op moet letten?
2: Nou, het kan zelfs ook tot, tot, tot tijdelijke uitval uh, leiden. Ja. Dus, uh, dus wat dus doe je dan? Het uh, enige wat je... Adequaat kan doen, is de bloeddruk zo snel mogelijk omlaag. Ja, ja agressief omlaag.
1: Agressief omlaag. Ja. En
2: bij de, als je dus inderdaad geen vensters hebt, uh, maar wel die symptomatologie van die hoofdpijn, dan, uh, dan is het eigenlijk titreren van de bloeddruk zodanig verlagen totdat die bloeddruk weg is. Ja. En andersom, en dat, dat is denk ik ook wel een hele relevante, als je dus met je, en dat is ook echt de kracht van die TCD, die heeft een, heeft een bijna 100% um, voorspellende negatieve waarde. Dus als je er laat zien dat er geen hyperperfusie is op basis van je TCD. Dan kan je in die postoperatieve fase best iemand met 180 en een beetje hoofdpijn. Daar gaat dus een paracetamol in. Ja. Dan is het echt symptoombestrijding. Maar dan weet je in ieder geval dat dat geen hyperperfusie is. Ja. Dus dat, dat, dat levert je in ieder geval dus de meerkosten van je KNF-afdeling. Het levert ook weer een relatieve, als je er op die manier naar kijkt in ieder geval, levert het een besparing op van je gebruik van intensive care of medium care.
0: En als we dan uh, starten met de operatie, en we zetten het mes erin, um, in de lengte of in de breedte? We
2: moeten het uit de lengte hebben hier, is mijn, is mijn uh, benadering. Dan kan je eigenlijk alle kanten op. Okay. Ja. Ja.
0: Maar aan zich er zijn natuurlijk verschillende Nee, scholen Hetzelfde verhaal.
2: Er zijn mensen die nog even met echo kijken, waar zit je bifurcatie en, en dan kan een transfers of een, een hockeystickachtige bananen. Het, het kan allemaal, ook daar is geen goede fout. Uh, let inderdaad even op je. Op je huid en zizi en, en, en ik zou hem niet helemaal doortrekken naar je oorlel. Um,
1: en uh, patch of geen patch?
2: Ja, dat is... Uh, 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 het is in ieder geval, als je tussen die twee moet kiezen, is het patch. Uh, maar eigenlijk is het iets genuanceerder. Het is patch of selectief patch. Uh, maar in ieder geval niet de nooit patch benadering. Oké,
1: okay, ja. en als we dan zeggen selectief patch? Ja. Wanneer dan geen patch? Uh,
2: bij sommige mannen. En dat heeft alles te maken met je diameters. Ja. Ik nog, denk nog steeds een... Uh, uh, althans, ik denk niet dat iedereen ze realiseert. Die patch die doet eigenlijk niet zozeer iets op, je, op het risico voor een herseninfarct. Die is echt bedoeld om restenose te voorkomen. En nou heeft restenose wel weer een geassocieerd iets hoger risico... op het krijgen van een toekomstig herseninfarct. Maar het primaire doel is om je roods open uh, en doorgankelijk te houden.
0: Maar geen inversietechniek dus? Nou,
2: eversie is, is ook zeker een alternatief, maar heeft wel weer potentiële nadelen, met name bij wat langere plaks of bij, dat noem je dan niet echt een tandem laser, maar je kent allemaal wel een beetje zo'n plak die dan bijna weer lijkt te eindigen, maar dan nog net weer even een doorstart maakt. Dat zijn lastiger plaks om met eversie potentieel te verwijderen, omdat die op dat punt kunnen scheuren en dan blijft dus een rest hoger op zitten. Maar ik denk dat de eversie met name voor de relatief korte, echte origo-synose een uitstekende techniek is. Misschien, mm. wel, misschien wel de beste techniek. Mm. Uh, tenzij iemand uh, afhankelijk is, dan kan het ook wel weer wat uitdagingen leveren. Dus er zijn ook ziekenhuizen die doen eerst een proefoclusie uh, met klemmen. En op het moment dat de bewakingsopatie laat zien of onder lokaal de eend uh, niet geknepen wordt, uh, dat je door kan, dan doorzetten met de eversie bij een kort letsel... En in alle andere gevallen, bij of afhankelijkheid of bij een wat langer gerekt uh, lezen, dat je dan een, een lengtebenadering lengte doet. Okay. Kan allebei.
1: En heel even kort, wat is die eversietechniek precies? Wat doe je dan?
2: Ja, wat daar echt essentieel anders is, is bij de uh, longitudinale benadering, arteriotomie, dan maak je dus in één richting een lengte open en pel je de uh, plak er eigenlijk uit hè, met een spatel. Maar je, je oorspronkelijke bifurcatie blijft intact. Bij een inversie snij je eigenlijk de interna los van de bifurcatie op het niveau van de origo van de interna. Dus je hebt echt... De interna is dan even helemaal los... en je kijkt als het ware... en in de origo van de interna... en aan de andere kant in de bivocatie. Um, en dan... Um, doe je op dat moment eigenlijk de echte inversie van je interna. Dus die schuif je als het ware binnenste buiten, waardoor die plak naar buiten schuift. En hoop je op een natuurlijke transitiezone naar de gezonde intima, dat hij daar, dat hij daar weer afschuurt. Ja. Ja. En een ander punt wat daar dus bij komt, hè, dus of die lengte van die plak, of eventueel doorzetten van aanzienlijke plak in de bifurcatie. Want ook daar zul je dan nog vanaf moeten. Ja. En dat moet je dan eigenlijk een beetje ja, blind eruit lepelen. Blind ja. Ja. Maar nou ja, het Tilburgse vaart er wel bij. Uh, Ik zeg niks. Ik <laughs> ken ze allemaal. Hoor. Ken maar, en heel
1: praktisch. Want je zet toch ook wel eens die plak dan nog vast. Met een paar uh, kunningse hechtingjes volgens mij heet dat. Dat kan, ja. maar dat kan bij zo'n ja. inversie wel ook. Dat je hem dan, als hij scheurt. Dat je hem dan alsnog even vastzet. Of is dat...
0: Ja, dat is in principe niet toch? Want het is met de flow mee.
1: Je gaat,
2: ja. gaat ervan vanuit dat hij op een natuurlijk punt losgaat. Ja. En geen flap geeft. En geen risico voor dissectie. Dat is wel een... Uh, een grote groep uit, uh, uit München, die eigenlijk ook voornamelijk eversie doet. En die, dat is wel interessant, en die zeggen dan... ja, ze hebben heel veel baat bij het verrichten van intraoperatieve controleangiografie. En dan zeg je, hm, waar is dat dan voor nodig? En dan zien ze dus... Hè, dus eigenlijk doe je eerst de eversie, zet hem weer aan elkaar. En dan steek je een naald in de communus en maak je dus een angiografie. En dan zien ze dus in, nou, over één op de 10% patiënten... nog een dusdanig flapje of riggeltje of... Dat ze of weer teruggaan en hem vastzetten of eventueel zelfs van daaruit nog, nog aanvullend een stand plaatsen. En ik denk dat dat wel heel erg te maken heeft inderdaad met die eversiebenadering. benadering. Die problematiek zie je echt veel minder bij je open longitudinale arterotomie.
1: Want ja, dan, dan heb dat je gewoon een overzicht eigenlijk, toch? Dan zie je ja. wat je doet.
2: Ja. Het is onderzicht en ook weer vanuit het kader. Hè? Als je nou een techniek wil hebben waarmee je altijd uit de voeten kan. En als je die leert, dan zeg ik nou, kies dan voor die voor die Daar kun je altijd mee uit. Ja. Um, maar eversie is in ervaren handen en bij een groot deel van de selectie van patiënten een heel prima alternatief.
0: Maar dat is ook wel vanuit München ook wel lekker dan voor je klemtijd. Want ja, dan ga je nog een keer klemmen en ben je nog een keer 20, 30 minuten bezig. Kom, ja.
2: Ja, en dan is de claim, maar we doen het routinematig, dus, dus dan kost het niet veel tijd.
0: Uh, wat, Want wat, dan... wat is de maximale klemtijd die je zo kan... Er is geen maximale klemtijd, denk ik. Maar... Nee, klopt. Maar wat, wat, zou je, wat vind je zelf prettig om te hanteren? Of kun je dat niet zo zeggen?
2: Nou, laat ik het anders zeggen. Ik, denk, ik, ik, ik ben eigenlijk van mening dat een, een reguliere obstructie, een primaire, uh, dat dat eigenlijk uh, gewoon uh, tussen de vijf kwartier en anderhalf uur max moet duren. Uh, en dan zelfs ook in een opleidingssetting, daar, daar moet het uh, binnen kunnen. Met een shunt, als je selectief shunt, uh, mag je daar zo tien minuten bij optellen. Uh, en wat ik daarbij ook altijd hanteer, is dat ik altijd even, iedere keer weer dat, dat gebeurt, even het hele team instrueer. Van jongens, wat zijn de stappen? Even theoretisch doornemen en dan concreet. Dus wie, wie haalt het klemmetje op? Wie, wie heeft de zuig in zijn handen? Nou, zo. Ja. Dus daar moet je gewoon ook even de tijd voor nemen. Dat doe ik ook heel bewust.
1: Ja. Oké, okay, en dan altijd een drain of nooit een drain?
2: Ja, goed punt. Met die duaaltherapie waar we het al eerder even over hadden... is die discussie weer, uh, weer lekker opgeleid. Um, dat zit een beetje ingesleten in de, in de praktijk. Ik denk eerlijk gezegd dat hij uh, niet heel veel toevoegt. We hebben hem uh, hier nog wel, we hanteren hem wel... maar zeker met die duaaltherapie. Hij kan uitstekend werken, maar het is echt een verklikker. Het is, uh, is niet een probleemoplosser. Dus um, de winst daarvan is denk ik marginaal. Om ook, heel eerlijk te zijn.
0: Aan het einde van de ingreep de heparine couperen?
2: Daar is een trial onderweg. Want dat wordt inderdaad gesuggereerd. Dat dat uh, veilig kan. Hè? Uh, dus met name uh, wondgerelateerde of excessgerelateerde bloedingen voorkomt. Uh, en geen complicaties geeft interoperatief. Dus geen verhoogd risico op trombose van het operatiegebied geeft. Dus uh, ja die trial gaat eraan komen.
0: Minder nabloedingen?
2: Daar is het op gericht, ja. Ja.
1: Hey, en um, in je oratie spreek je daar ook al een beetje over. Maar hoe ziet de opleiding tot vaatschirurg voor volgens jou nou eigenlijk uit, idealiter?
2: Um, ik ben er wel iets... <laughs> ik heb dat iets aangepast in de loop der okay. tijd. Ja, ja, kijk, we zijn een beetje een eenling in Nederland. Uh, want iedereen heeft een zelfstandige opleiding. Dus buiten de algemene heelkunde om. Ik denk eerlijk gezegd dat... Uh, dat wij in Nederland wel heel veel baat hebben bij het feit dat we één zijn. Uh, dus een, uh, echt een common trunk hebben en uh, een aansluiting nog hebben bij de algemene heelkunde. Ik denk dat we elkaar daarin versterken. Um, en daar speelt ook mee die transitie van open naar endovasculaire chirurgie. Uh, dat is niet overal, maar op sommige plekken natuurlijk toch een strijd met de interventieradiologie. Ik denk ook dat dat doorgaans heel goed samen kan gaan. Dat die... ...focusgebieden elkaar uh, wel gaan ontlopen... ...en dat je elkaar daar waar nodig ook uh, samen kan acteren. Uh, maar dat, dat je toch een soort shift gaat zien... ...van een doorontwikkeling van de interventionalologie... ...met name richting de oncologie. En op het, dat op het vasculaire vlak uh, met name de vaatchirurg ...daar toch de lead neemt. Dat is ook wel echt de, de, de inzet op dit moment... ...vanuit de Nederlandse Vereniging voor Vaatschirurgie. Uh, want je ziet eigenlijk dat we heel veel... Mensen opleiden en goed trainen in het endovasculaire vlak. Uh, maar dat op het moment dat die mensen ergens in de staf komen waar er nog niet zoveel ruimte is om zelfstandig dat endovasculaire deel ook uit te voeren. Dat die ervaring natuurlijk ook heel snel weer weg hebt. Ja. Uh, dus daar zit denk ik de focus niet zozeer in de opleiding. Want ik denk dat die al goed in elkaar steekt. Ik zou zeggen blijf onderdeel van de algemene heelkunde met mogelijk wel een iets, iets eerdere uh, start hè, van, je, van je vasculaire blok. Maar blijf daar onderdeel van, maar zorg met name aan het eind van de rit dat je uh, palet wat je leert in je opleiding, dat je dat ook kan uitvoeren. Mm. Ik denk dat je daar alles op alles moet zetten als, uh, als zittende vaatschirurg, om dat stuk goed te borgen.
1: Duidelijk.
0: Allright. Um, en de toekomst dan, dat is natuurlijk een beetje een uh, advocaat van de duivel vraag. Toekomst alleen nog best medical treatment en stenten. Bestaat de CA dan nog als we toch echt betere stents kunnen gaan maken?
2: CA zal minder gaan worden, daar ben ik van overtuigd. Ja, dus die best medical treatment, het is echt, uh, nou, dat, dat is echt unstoppable. Uh, en dat is ook uitstekend, hè? zoals ik al zei, het, 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 dat geef je altijd. Uh, en we gaan dus met name in dat grijze gebied, gaan we ons uh, doorontwikkelen... van wanneer nou het een, wanneer het ander. En ik, uh, ik voorspel dat, nou, met, uh, met vijf jaar is, schat ik... Uh, het aantal interventies met grofweg een vijfde verminderd... En van hetgene wat we nog doen, zal denk ik 60% endovasculair zijn. en nog 40% open. Dus zo. Dat, dat gaat wel snel.
0: Dat ja. Ja. betekent dus dat dit de, de laatste echt open procedure van de vaatchirurgie. dat die er ook aangaat.
2: Uh, ja, zo kan je het zien. Ja, ja de pure oh, nee. laatste open procedure. Ja. Dus ook daar moeten we ons. Uh, op zelf op voorbereiden, ja. scholen en. Uh, ja. Quick for.
0: Uh, we eindigen onze podcast altijd met wel een aantal vrolijke, uh, vrolijke boodschappen. Vrolijkheid. Vrolijkheid inderdaad. De uh, Quick Four. Uh, wat is je grootste passie buiten het ziekenhuis?
2: Ja, fotografie en bergen. Ik noemde het al even. Dus de Menno Boermans uh, act, zou ik maar zeggen. Ja, ik vind het fantastisch. Dus,
0: uh... En dan bergen fotograferen of bergen beklimmen en dan op de top jezelf fotograferen?
2: Nou, niet eens zozeer mezelf, maar wel, uh, wel de omgeving of, of mijn tien maatjes. Nee, het is ongelooflijk lekker om af en toe even uit te gaan. Ik heb net een uh, clubje Maten en dergelijke. daar proberen we ieder jaar even, even te vluchten en even de Alpen in te gaan. Uh, een en uh, lekker basic, uh, maximaal zes kilo mee en lekker goor uh, de trein weer in op de terugweg. Heerlijk. En, uh, en die fotografie kan veel breder zijn, ook uh, fotoboeken, fotentoonstellingen uh, in de breedte. Maar foto's van anderen dus, ja.
1: Ja. Leuk. Hey, en uh, nou misschien wel in het verlengde hiervan. Dan Wat zou je doen als je geen chirurg was geworden?
2: Ja, ik, had het, ik zag het natuurlijk uh, die voorbereiding voorbij komen. Ik had er eigenlijk twee dingen opgeschreven. Ik, ik, ik heb ooit uh, een dagje in Delft meegelopen met mijn neef. En toen wilde ik uh, bouwkunde gaan doen. En die idee dat ik architect wilde worden. Maar dat is alweer een tijdje van de baan. Uh, nou ja, als we het toch over Boermans hebben. Ik vind wat, wat hij heeft neergezet en die professionele carrière van je hobby, je werk maken. Uh, ja, misschien een droom, maar uh, wel super mooi wat hij heeft gerealiseerd. Dus uh, architect op één, opinist op
0: twee. Cool. En welke tips zou je jezelf geven aan het begin van je eigen carrière of opleiding?
1: Ja, iets minder kan
2: ook wel.
0: Ja. Oké, okay, die hadden we nog niet eerder gehoord. Nee, De, nee het dat is heel verrassend. Uh, ja, mooi. Wauw.
1: Ja, maar het sluit wel aan, want bij je hoofdzaken, in je, in je oratie zeg je nog van uh, chirurgie is geen bijzaken eigenlijk. Hè? Dat is nog, ja. dat doe je er niet bij. Dat is, ja. uh,
2: dat is quote van mijn oude opleider chirurgie is niet voorbij. En dat, dat ben ik nog steeds van mening. Ja. Maar um, ik, ik denk, en dat zie ik nu ook nog wel in de opleiding, dat ongelooflijk getalenteerde mensen. En uh, er zijn heel veel mensen die ook heel veel kunnen. Uh, en dan zie je nog wel eens dat mensen geneigd zijn om heel veel te gaan stapelen. En ook te snel. En ik denk altijd, tegen goede mensen zeg ik al... joh, weet je, doe nou maar rustig aan. Het komt allemaal naar je toe. Want die talenten en die goede mensen, die, uh, die hebben we hard nodig. Er zijn ook heel veel mensen die, uh, die de route namelijk andersom bewandelen. Hè. Die zeggen, nou, het uh, mag allemaal minder. en uh, uh, nou, ik, ik, ik Een beetje de neiging, ik doe het er wel bij. Uh, maar dat is een hele andere discussie nog. Maar voor diegenen die... Denk ik wat echt de, de, de draagkrachten gaan worden van de heelkunde voor de komende jaren. Zou ik zeggen joh, even temporiseren. Want het komt allemaal naar je toe.
1: Duidelijk. Um, en wat is de grootste verandering in het bedrijf van de chirurgie tijdens je carrière?
2: Ja, dus absoluut beeldvorming. Beeldvormende technieken. Hè? Wat ik net al schetste. Die hele endovasculaire ontwikkeling die, die had nooit plaats kunnen vinden zonder die doorontwikkeling van de beeldvorming. Uh, dus dat is, dat is hand in hand gegaan en dat is nog steeds zo. Dus ook vandaag de dag met, uh, ja nou, we zijn we ook bezig met de uh, FORCE techniek, dus Fiber Optic Real Shape uh, techniek en dat is uh, geënt op minder röntgenstraling met name, 3D visualisatie heeft ook weer alles te maken met pure beeldvormende ja. technieken. Dus, dus daar zit niet alleen de ontwikkeling van het vak zelf, maar ook nog eens de doorontwikkeling binnen die, uh, binnen ja. die deelgebieden. Duivelse dilemma's. Duivelse
1: En dan als allerlaatste uh, de Duivelse Dilemma's. Uh, we leggen onze sprekers altijd een aantal Duivelse Dilemma's voor... die je als het goed is nog niet hebt gezien. Oh ja, leuk.
2: Um, ik had wel voor mezelf een paar bedacht. Maar oh, ik ben te daar ben ik ook benieuwd.
1: Daar. <laughs> ja. <laughs> ja, ja, ja. Ben benieuwd. Uh, de eerste, de top van de Everest beklimmen of de K2?
2: Everest. Ja, ja. nee, dat vind ik toch wel... Uh... Dat is toch de, de classic. Uh, K2 is ook iets gevaarlijker. Ja, Bereikelijk nog wel, maar heel terugkomen, die kans is weer wat kleiner. Dus uh, in, in de fase waarin ik nu zit, moet ik dat maar niet meer doen. Ik maar even rusten.
0: En um, peren met de heren of hardlopen?
2: Ja, dan toch wel uh, één. Ja. En dan de volgende dag een stukje hardlopen. Nee, ik denk dat... Uh, we hebben dat niet erg benoemd, maar... Um, uh, dat heeft alles met opleiding te maken of met hè, de ontwikkeling van nieuwe technieken innovatieve weer en, en ik zeg het ook altijd tegen de club hier, je moet successen moet je vieren je moet, je moet uh, in alle frustratie over de ontwikkeling ook in ons vak om ons heen je moet uh, af en toe lekker, lekker gewoon een pot bier pakken en met elkaar even alles van je afzetten en, uh, en die camaraderie, zoals we dat dan ook wel mogen noemen, die moeten we hoog houden uh,
1: En nooit meer open of nooit meer endo? <laughs>
2: Uh, nou ja, nooit, nooit meer open zal niet lukken. Dan dus...
1: maar nooit meer Dan maar nooit meer ja, <laughs> ja. Dat
2: is wel echt een duivels dilemma.
0: Nooit met de berg in of nooit meer opereren?
2: Oeh. Nee, ik hou te veel van het vak. Uh, ja, dan gaan we nog even door met opereren. Het, het is trouwens wel, dat was een van mijn dilemma's. Uh, tot wanneer moet je doorgaan met opereren? Uh, dat is natuurlijk ook toch een onbesproken... Uh, thema vaak. Terwijl we dat om ons heen wel zien gebeuren bij de ouder wordende collega. En dat heb ik in het verleden in mijn opleiding al, al wat van meegemaakt. En, en zie je nu ook nog wel gebeuren. En dat, dat levert echt, echt ook tragiek op. Zowel voor de betreffende persoon, denk ik, als voor de kwaliteit van het werk wat hij levert, hij of zij. Dus daar zit wel een... Uh, daar zit wel een en wat hebben, denk jij? Hebben, nou ja, we hebben het natuurlijk vaak over fit to perform ja. Ja. Super relevant. Uh, maar dit is een beetje aan het andere einde. Van hoe lang uh, ga je door? En uh, nou, de
0: academie draai je al geen diensten meer vanaf 60?
2: Toch? Kan, ja. Kan, ja. Ja. En wat wil ja, je ik, daarvan? Ik, ik weet het niet. Ik weet het, ik weet het antwoord zelf ook niet. Ja. Maar ik denk wel dat je, je scherpte en je handelingssnelheid en je, je control... Um, dat dat echt al eerder dan je 60ste minder wordt. Hm. Um, nou, er zijn al oproepen geweest hè, van
1: uh, ja. het opleidingskader, doe een ja. stapje
2: opzij en uh, hè, geef, geef ruimte. Nou, dat is echt geen gek idee. Alleen dat moet wel een hele open discussie zijn. en Het ja. moet niet gezien worden als falen. of als. Hè? Um, en, en natuurlijk zijn er mensen die, die veel langer mee kunnen. Uh, maar daar zit, wel een, daar zit wel een dilemma, vind ik. Ja. Uh -huh.
1: ja. uh, en dan staat hier AIVS borrel in New York of in de sneeuw?
2: <laughs> nee, New York. New York, ja, New York is fantastisch.
0: En wat even voor het luisteren, wat is de Aves ook alweer?
2: De Aves, ja, dat is eigenlijk een samensmelting tussen de uh, transatlantische. Dus het zijn Amerikanen en Europeanen. En die vinden het en mooi om te skiën. Die houden van het vak vaatchirurgie. En die weten dat te combineren. Dus die gaan afwisselend in Europa en in de States een, uh, op een uh, A-locatie. Een beetje potje peren met de heren. Maar dames zijn ook welkom. <laughs> en ook nog een beetje skiën. En ook nog een beetje over het vak oude Het gaat heel mooi
0: samen. Ja. Dat lijkt me een mooi einde. Um, Gertjan. jan uh, dank uh, uh, voor deze mooie podcast over de karotjes. Um, ik denk dat we in 2027, zoals ik het hoor, moeten terugkomen. Omdat we dan gaan praten of er inderdaad daadwerkelijk... een vijfde minder CAs zijn verricht. Maar... Um, zou jij misschien willen afsluiten met een meer positieve noot? Of heb je nog een, een take-home message voor de luisteraar? Nou, ik kijk wat over
2: hoofdzaken. Het is natuurlijk teleurstellend dat jullie met, dit, uh, met deze podcast... nu pas bij het uh, gebied van de interventie aankomen. <laughs> want dat, hoofdzaken gaan toch altijd voor. Nee, ik denk dat uh, vaatstuk in de breedte een waanzinnig mooi vak is. Ik zeg ook altijd, uh, uh, het moet in één keer goed... Dat vind ik echt oprecht ook het, het mooie en het uitdagen van het vak. Um, heg je het te strak dicht, dan, uh, dan zit het dicht. En uh, is het te losjes, dan gaat het bloeden. Uh, en dat vereist uh, dag in dag uit de, de, de scherpte en de dedication. Um, ik denk dat dat gelukkig ook gaat blijven. Ook met de transitie naar het endovasculaire vlak. En ik hoop dat we inderdaad als chirurgische familie... wat dat betreft nog lang elkaar kunnen versterken... En met die kameraderie uh, streven naar het, naar het hoogst haalbare uh, level. Met focus op kwaliteit en, en fitheid. Daar wil ik mij afsluiten.
0: Dankjewel.
1: Mooi, dankjewel.
2: Dank jullie wel.
0: Dit was met het mes aan tafel. Tot de volgende keer. Dit is een podcast van Orly Media.